0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Estou Falando. E aqui quem nos fala é Sara Gomes. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo que deu feedback, sugestões, que gostou do primeiro episódio. Todo mundo que compartilhou, que seguiu que ouviu até o fim, então assim, eu não esperava que eu fosse ter esse retorno. Então eu quero muito do coração assim, agradecer a cada um de vocês. E o que eu achei mais legal foi que algumas pessoas que nunca tinham ouvido um podcast, ouviram, gostaram e começaram a ouvir outros por causa disso. Então é muito legal isso, né? Eu queria muito, muito agradecer esse pessoal. Muito obrigada mesmo por todo o apoio. Ah, e o lance da meia funcionou mesmo. E muita gente falou. A meia deu o que falar, na verdade, né? Principalmente por causa do vídeo no Instagram. Então, assim, muito obrigada. Se você está gostando, enfim, do podcast, não esquece de seguir. Independente da plataforma que você esteja ouvindo, tem aí a opção de seguir o podcast e ativar a notificação. Porque... Toda quinta-feira, às vezes vai sair na quarta-feira de noite e eu o na quinta. Mas assim que chegar o episódio, você já vai receber a notificação dizendo que tem coisa nova por aí. Então ativa aí e me segue lá no Instagram também, que eu tô sempre postando as coisas legais por lá. E aí, me segue lá, ok? Então, antes de começar o episódio, eu queria perguntar uma coisa... Sobre a questão do tempo do episódio, né, se você curte episódios de 20 minutos, se você gosta de uma coisa de 40, 50 minutos, eu prefiro episódios mais longos, mas assim, vai depender aí do gosto de vocês, a gente vai variando, vai vendo que dá certo, até porque eu ainda tô aprendendo como funciona tudo isso, ok? Para começar o episódio de hoje, eu vou responder umas perguntas que eu coloquei lá no meu Instagram. Uma caixinha de perguntas e uma galera mandou. Muito obrigada a todo mundo que respondeu. E eu selecionei algumas, inclusive teve uma que já ia ter a ver com o tema de hoje, então eu vou deixar ela por último, que foi perfeita. E vamos lá começar. Michael perguntou... Qual foi a motivação para gravar podcasts? Então, o meu primeiro episódio foi praticamente dedicado a isso, mas eu percebi que eu não deixei bem clara a motivação. Para deixar mais claro e registrado aqui, a motivação foi porque eu percebi que eu precisava fazer algo na minha rotina que variasse a minha rotina, na verdade alguma coisa que fosse um hobby, que eu gostasse muito de fazer para eu aprender alguma coisa nova e que me trouxesse prazer em fazer isso. E eu gostei muito, né, dessa ideia de... Eu gosto muito de falar, então, assim, um podcast eu achei que ia dar certo e fazer. Então, a principal motivação para eu começar a gravar um podcast foi essa. Pra eu fazer... Ter um hobby, fazer uma coisa que eu gosto, me distrair... E, enfim, falar sobre qualquer coisa, né? <risos> Espero que tenha deixado claro essa resposta. A segunda pergunta foi a de José Denis. Denis fez uma pergunta bem legal, assim, né? Como é ser filha de pastor? <risos> então, eu nunca não fui filha de pastor, então assim, eu não sei como é não ser, porque desde que eu me entendo, por gente, eu sempre fui, entendeu? E, assim, é, é um privilégio, né, é uma bênção, mas sobre ser si mesmo, tem uma galera que pensa que, tipo, ah, filha de pastor tem privilégios, assim, dentro do, da esfera social, é que, tipo, ah, sabe que a filha do pastor pode fazer isso, ah, não pode fazer isso, não, não é assim que funciona. Na verdade, eu nunca senti isso, se alguém falou isso de mim, eu não percebi, tipo, você tem um tratamento especial por isso, eu não, nunca tive isso, assim, não que eu tenha percebido, né, sempre fui tratada como igual, <risos> ao menos do meu ponto de vista, mas teve uma época quando eu tinha uns 12, 13 anos, né, na pré-adolescência, assim, que a gente tinha os ensaios de danças e tal, e eu sempre fui apaixonada por dança, eu sempre amei dançar, sempre amei, assim, tipo, ensaiar, essas coisas, eu sempre gostei muito de servir ao senhor dançando. E nessa época teve uma, uma pessoa assim específica que, tipo, pegava no meu pé falando, tipo. Nas costas mesmo, sabe? É coisa assim, da idade, né? Depois a senhora só faz só dança na frente, porque a filha de pastor, ah, tudo que a senhora diz todo mundo faz, mas assim, eu fazia as coisas, eu levava sugestão de música, sugestão de passos, enfim, porque eu realmente gostava muito de fazer isso, ainda eu gosto até hoje, né? Ainda eu gosto muito, inclusive, saudades de uma dança. <risos> E assim, nessa fase que teve esse, esses, esses burburinhos, mas eu acredito que seja coisa da idade e da personalidade das pessoas, né? Mas depois que o tempo foi passando, que as coisas foram acontecendo, não, eu nunca tive esse de a ser tratada diferente porque é filha de pastor, muito pelo contrário, né? É, muita gente pergunta: a ah, senhora, gosta negócio vive na igreja e faz isso porque é filha de pastor. É claro que isso ser filho de pastor influencia bastante nisso, mas eu amo o ambiente de igreja, eu amo estar na igreja, eu amo fazer as coisas para a igreja, porque a gente serve a Jesus servindo as pessoas. Então, para mim, isso é muito importante. Eu espero ter respondido a pergunta. A próxima pergunta é de Diego. Diego perguntou o que é que eu ando ouvindo de música. Então, eu tô numa vibe ouvindo muito música que eu escutava na minha adolescência, assim, tipo, Los Hermanos, Vanguard, Lorde, Marcos Almeida, palavra antiga, nossa, eu ouvia muito, tô ouvindo bastante agora, é Lorde, nossa, eu ouvia Lorde, <risos> tô reouvindo essas coisas. E porque são músicas boas do Arena Chaves também, né? Essas músicas boas, assim, que hoje tá um pouco difícil. Mas eu tô ouvindo bastante também Ana Vitória. Eu peguei, tipo, uns dois anos atrás eu comecei a gostar. A Lídia me influenciou, eu comecei a gostar muito de Ana Vitória. E... É, Matel Morley, foi um cantor que apareceu pra mim, sugerido pelo YouTube. Eu ouvi umas músicas dele, gostei bastante. E Hollow Cove, que é uma banda de música indie, assim, com as letras muito bacanas. Então, praticamente essa esfera aí que eu ando ouvindo. Uma vez ou outra aparece uma música pop, assim, diferente, que eu gosto. Mas... Esses são os fixos. A próxima pergunta é de Ivon. É, como imagina a Sara a daqui a cinco anos? Nossa, né? Que profundo, né? Pensar essas coisas a longo prazo, assim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então eu não costumo muito pensar nessas coisas de futuro, porque me dá um gelinho, assim, no coração. Mas, então... É, se for como eu imagino hoje, como eu penso hoje, a mente sara hoje, é, eu imagino estar casada, né? <risos> assim, quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais a, a indireta aí. <risos> brincadeira, gente. Brincadeira. Imagino que eu vou estar numa fase muito legal da minha vida profissional, que eu quero ser, espero ser. Vou, estou estudando e lutando para ser mais saliente profissional na minha área, mas, assim, o que, é que acontece? Eu acredito que o Senhor tem planos para nossa vida e posso ser que os planos dEle na minha vida sejam completamente diferentes do que eu venho idealizando hoje. Então, assim, né? Que a vontade dEle seja feita. Mas, se for com a minha opinião pessoal de hoje, é essa. Espero ter respondido. É, a próxima pergunta... É de Samara. Samara fez uma pergunta muito legal também. Os aprendizados da quarentena. Então, tem uma galera que, tipo, nossa, super romantizou a quarentena, esse período, enfim. Mas, pra mim, o que eu mais aprendi, tipo, super aprendizado topástico, topástico, <risos> foi que eu... Não tem controle sobre nada na minha vida. É, nós não temos 100% de controle sobre nada, né? Nós, eu dependo 100% do Senhor, da graça maravilhosa dEle. E assim, a, tem essa parte, essa questão, mas também eu aprendi que tudo tem seu determinado tempo. Que às vezes a gente quer acelerar os processos e tal, eu aprendi isso também. É esperar o tempo, tipo, dar tempo ao tempo... Espero ter respondido a sua pergunta. A última pergunta que eu selecionei aqui foi de Duda, Cachos da Duda, no Instagram dela. E ela fez uma pergunta sobre o tema que eu queria centralizar hoje, no podcast de hoje. Ela perguntou como teve a certeza do seu curso na faculdade. Eu vou pegar esse gancho e vou responder a pergunta da Duda durante o tempo que eu for falando. Porque eu realmente gravei esse episódio sobre faculdade hoje. Sobre minha experiência com a faculdade que ainda está recente. né? faz pouco tempo que eu concluí. E assim... A certeza do curso ela veio depois, depois de, no fim do primeiro ano de faculdade, porque eu tenho certeza que eu realmente estava fazendo o curso certo. Mas é, tem toda uma trajetória por trás, né? A gente tem, quando está terminando o ensino médio, tem toda uma pressão porque, tipo, você vai escolher o que, é que você vai fazer da sua vida ali e é isso. Eu admiro muito, 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 muito as pessoas que tipo, já têm um objetivo, sabem qual é o objetivo, sabe como vai alcançar. E eu achei sensacional. Parabéns para as pessoas que, jovens e adolescentes, que conseguem ser assim. Porque eu acredito que a grande maioria não seja, né, pelo que eu sei. Mas eu admiro bastante as pessoas que conseguem ser assim. Mas infelizmente eu não era eu felizmente né eu não era uma dessas agraciadas e eu queria fazer muito terapia ocupacional era meu curso objetivo era terapia ocupacional, mas assim né como tudo não é um mar de flores, a gente precisa ter outras opções e a minha segunda opção era pedagogia. Eu sempre gostei muito dessa hora, eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças. E terminei o ensino médio e não tive uma nota muito boa. Tive uma nota ok, tipo, era ok, mas não era nada demais a nota. E aí conversei com meus pais e falei: vai fazer assim. Gente, tem um problema que, é assim, a minha esfera social a esfera que eu convivi durante o ensino médio são pessoas que me conhecem de perto, que estão ouvindo isso. Mas é o seguinte. Minha experiência no cursinho foi horrível, né, não vou citar nada aqui, porque é muito antiético. Tem um, um pessoal do ensino médio que fez cursinho comigo, que eu, a gente tem um grupo no zap, <risos> que eles ouviram, deram um feedback, foi super legal essa experiência. Eles vão ouvir, eles vão entender o que eu tô falando, mas minha trajetória no cursinho foi assim, muito... Muito difícil, muito chato, assim. O ambiente do cursinho pré-vestibular é completamente tóxico. Nem tanto da parte dos alunos, mas dos professores também, assim. É um pouco tóxico, você se sente super pressionado. As falhas das pessoas, assim, no contexto geral. Quando eu digo pessoas, estou falando tanto aluno quanto professores, mas pro lado dos professores a pressão, assim, é uma coisa, assim, muito, muito que deixa você para baixo. Tipo, os professores, eles falam do jeito como se fosse animar você. Mas, assim, não anima. Sinceramente, não anima. Se algum chegar por um milagre ouvir isso, é um desabafo. Na real mesmo, não anima. Então, assim, quando eu tava no cursinho eu adoeci. É, perdi muito peso. Nossa, eu já era magra, sempre fui magra, mas quando eu tava no cursinho, eu vou dizer, viu? Nunca cheguei nos 40 quilos, nos 50 quilos. Nunca cheguei, nem até hoje, mas eu entrei no cursinho com 45 quilos. Eu terminei o ano com 41 quilos. De verdade, sem mentira nenhuma. E assim, não é porque eu não comia direito, não. Eu comia direito, mas eu é, é muito psicológico isso, né? Mas passou, é uma fase que passou, eu já superei, enfim, só tô fazendo desabafo. E é, foi, teve nem, tá, Eu tive minha nota, melhor do que a do ano anterior, mas não o suficiente pra entrar pra terapia ocupacional. E aí, gente, meu Deus do céu, foi a pior... Não, a semana do SISU, eu lembro como se fosse hoje, foi a pior semana da minha vida assim, disparado, eu sei que teve, quando minha avó faleceu, foi difícil, mas são dores diferentes, foi horrível, nossa, foi horrível, eu chorava todo dia, de manhã, de tarde, de noite, me alegrava, às vezes, quando eu entrava no site do SUSU, que eu estava eu dentro né, da lista de pedagogia, em Campina Grande, na UFCG, e, mas em terapia preocupada, eu desisti. Enfim, uma vez fiquei lá, sei lá, das contas. Eu desisti. Vai botar numa coisa que eu sei que pelo menos eu vou entrar, né? <risos> mas assim, eu falei isso, mas assim, pedagogia sempre foi minha segunda opção. E aí, foi horrível a semana do CISU, eu chorava de medo, tarde, noite. E, afinal, gente, foi horrível, 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 horrível. <risos> Péssimo. Nossa, dá dó até de lembrar, dá uma angústia, assim, só de lembrar disso. E aí, eu entrei, eu fiquei lá nas últimas da turma de pedagogia da UFCG, mas eu entrei. E quando foi fui para analisar, tipo, custo-benefício é, não ia valer a pena, porque não ia valer a pena eu fazer a faculdade em Campina Grande. Primeiro porque eu não ia terminar, eram quatro anos de curso. Se eu tivesse feito, eu não tinha terminado ainda. E nem ia terminar nem tão cedo. <risos> e assim, achei melhor, conversando com os meus pais... Achei melhor fazer o curso na faculdade do é a AD daqui, que tinha aqui em Taparanga mesmo. Mas assim, eu queria deixar muito claro... Que pedagogia, pra mim, sempre foi uma segunda opção. Quando eu tava no ensino médio, eu lembro de conversar com as meninas, assim, com o pessoal. E quando eu falava de ser professor, não sei o que, eu lembro que eu falava, tipo, ah, pra mim, ok. Se eu for o caso, eu faço sim, eu gosto e tá? tal. Pra mim é uma opção sim. Eu lembro de gente dizendo, nossa, jamais... Nunca faria isso, mas pra mim, pessoalmente, sempre foi assim uma opção. Eu sempre gostei muito de, de criança, de trabalhar com crianças sempre, sempre, sempre. Era professora da escola bíblica, como eu falei, né? Sempre estava envolvido com as coisas da igreja, e era professora da escola bíblica, né? <risos> então eu já... Não é que é a mesma coisa, é claro que não é a mesma coisa, mas assim, o contato com crianças já tinha... E eu fiz EAD porque eu escolhi fazer EAD. O meu EAD é completamente diferente do EAD que vocês estão vivendo hoje. Falo vocês porque a maioria dos meus eventos são é, estudantes universitários. E assim, quando eu, tô, eu entrei na faculdade e eu disse... Ah, tô fazendo pedagogia de EAD. Muitas vezes Ah, é muito fácil... Ah, é só ir pro computador e tal. É claro que é diferente, porque as aulas já estão gravadas, então eu não tinha o horário certo. Eu fazia o meu próprio horário. para alguns, isso é mais difícil, né? Porque você tem que se comprometer a fazer isso. Fazer seus próprios horários, fazer tudo organizado. Então, assim, é uma experiência diferente do EAD que as pessoas estão vivendo hoje. Mas eu escolhi. Então, assim, eu fazia minha própria rotina... Tudo meio organizado e tal... Tipo, não tinha ninguém cobrando... Os professores não cobravam... Tem o tutor, né... Que ele dizia... Ah, não sei o que... Tem prova e tal... Você tem que responder os exercícios, enfim... Mas, assim, ninguém cobrava... Então, é uma coisa assim... Você faz sozinho... E vira e que segue... É claro que as provas eram presenciais... Tinha os estágios presenciais... né no, no, Antes de covid e tal mas é isso e aí eu, eu trabalhava na Casa da Vida, né? Comecei como voluntário na Casa da Vida e eu sempre estive na Casa da Vida. Sim, você deve estar se perguntando o que é a Casa da Vida. A Casa da Vida é uma organização não governamental da Igreja Batista Sertanejo, que é a nossa igreja aqui em Itaporanga, que trabalha com crianças, com desenvolvimento integral de crianças, bebês, adolescentes. É, nas áreas físicas, cognitivas, socioemocional, enfim, a gente trabalha de várias áreas, através de várias atividades diferentes. Então, tem aula de balé, tem aula de computação, aula de música, enfim, isso durante a vida normal. E aí, um tempo que eu comecei a faculdade, foi quando começou é, a dar aula de balé, foi quando Gisele começou a dar aula de balé eu sempre fui apaixonada por dança, como eu já falei. E aí eu comecei a fazer balé em patos, né, com professora. para ficar ajudando na Casa da Vida. E foi uma experiência muito legal, muito, muito legal. Aí quando eu ia no ônibus, né, dos estudantes para patos. Só que quem é daqui da região sabe o que eu tô falando. Eu perguntava, ah, eu faço pedagogia, mas eu tô indo pra Patos pra fazer aula de balé e tal, pra ajudar no projeto. O pessoal não entendia direito, né, o que eu tava falando, mas enfim, era o que eu tava fazendo. E aí, é, a Casa da Vida foi o que me inspirou pra fazer meu TCC, que meu TCC foi sobre educação social e vulnerabilidade. Eu posso falar um pouquinho mais a fundo, Fa posso fazer um episódio só sobre educação social porque é uma coisa que eu queria muito, que eu gosto muito de falar, que eu acho sensacional. Inclusive, teve um tempo que, assim que eu terminei, né, aquela empolgação, eu pensei em fazer um vídeo pro IGTV do Instagram explicando, né? Tipo, como se eu estivesse apresentando o meu tema de para pra galera. Só que aí eu fiquei com muita vergonha e tal, e o vídeo é mais difícil, né? Acabei não gravando, mas eu posso falar sobre em outro episódio dedicado a isso, e é, fiz a AD por escolha, <risos> então assim, quando todo mundo tava, entrou, né, foi obrigado a fazer a AD, aí as pessoas sentiram na pele o que elas diziam pra mim, que era frescura, que era fácil demais, e assim, eu fiquei tipo, é gente, infelizmente vocês tiveram que fazer a pulso, né? Pois é, quem se viu passar na prova não te ajudou quando vê você na benção você vai se arrepender. A música é gospel. Só quem viveu sabe, hein? Só os assembleianos vão pegar essa. Tô brincando, a é uma música bem conhecida. Enfim. É isso, respondendo a pergunta do Duda. Agora sim eu posso responder como eu tive certeza do meu curso na faculdade. Então como eu disse tudo na minha vida assim eu coloco nas mãos do Senhor e tudo vai acontecer de acordo com a vontade dele então aconteceu de acordo com a vontade do Senhor sim é, eu tive a certeza na verdade não teve nenhuma mente específica que eu disse nossa tenho certeza disso que eu estou fazendo mas eu lembro de uma conversa com Lidia. Quando eu estava nessas ilhas e vindas de Patos. Para do balé e tal. E teve um dia que eu voltei com Lidia. Mas quando ela ouvi isso. Ela vai saber se ela ouvir, né? Que eu conversei com ela e tal. disse que eu estava muito feliz. Eu lembro muito, muito, muito desse dia. Que eu estava muito feliz dessa escolha. Que eu tenho, eu tenho muito prazer em estudar os conteúdos. E que realmente foi a escolha certa para mim. E que, tipo assim, eu não sei exatamente dizer quando eu tive certeza, mas quando eu verbalizei essa certeza foi nessa conversa que eu tive com Lígia, que eu gostei, gostei muito da escolha que eu fiz, graças a Deus que o Senhor me designou a fazer isso, porque é realmente uma coisa que eu gosto. E eu sempre gostei muito de estudar sobre crianças especiais, Crianças autistas com síndrome de Down e outras coisas, assim. E eu sempre tive vontade de trabalhar com essas crianças. Então, terapia ocupacional, você tem mais essa ação, né? Eu tô fazendo, terminando, eu terminei esse mês, o curso de capacitação em aba Que é a abordagem utilizada para fazer a intervenção de crianças autistas e graças a Deus assim por muitas pessoas que o Senhor colocou na minha vida para que eu pudesse fazer essas escolhas espero ter respondido isso bom mas o nosso episódio não acaba por aqui porque eu tenho uma super novidade para vocês Uhul! até porque tudo aqui é novidade não é mesmo eu vou começar a fazer um quadro um quadro novinho que se chama Curiosidades Aleatórias. O quadro Curiosidades Aleatórias consiste em que toda semana eu vou trazer um tópico e eu vou trazer curiosidades aleatórias sobre esse tópico. Simplesmente apenas uma curiosidade aleatória, útil ou inútil. Vai depender do seu ponto de vista aí, a ah, dessa semana vai ser super especial, porque é sobre o autismo. Muita gente tá, fez a campanha né, do Abril Azul em alusão ao autismo. Dia 2 de abril é o dia mundial da conscientização do autismo. A ONU, em 2007, definiu que dia 2 de abril ia ser o dia mundial da conscientização do autismo. pessoal começou o movimento do Abril Azul, né? em alusão ao a de conscientização mundial do autismo, em transformar o abril todinho em um mês mais intenso de conscientização, que é muito legal. Como eu falei, nessa, né, é minha área de trabalho, que eu estou me especializando, enfim, buscando trabalhar. Então, eu conheci bastante, do ano passado para cá, sobre. Aprendi muito, 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 muito. É uma coisa muito importante, muito recente, de certa forma. É, pouca gente conhece bem, então tá todo mundo aprendendo aos poucos. E dia 2 é, de, de abril, foi quando começaram as pastagens, né, de iniciação do Abril Azul, enfim. E, gente, eu vi muita coisa, muita coisa simples falada de forma errada. E isso me deixou com a dona no coração. E eu vou trazer aqui cinco curiosidades assim, bem bobas, bem simples mesmo, para ajudar a propagar a conscientização. A primeira curiosidade é que pode parecer uma coisa boba para as pessoas, é muito simples que é o autismo não é uma doença, é um transtorno, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Para algumas pessoas é uma doença, infelizmente, porque a gente tem esse discernimento, mas é um transtorno de desenvolvimento e não tem tratamento, sim, intervenção. Depois o diagnóstico, é feito o diagnóstico clínico, né, que tem muito, durante esse período de diagnóstico é feito em muitos exames, enfim, feito por diversos profissionais, é um processo bem complicado, porque... São os pequenos detalhes que fazem a diferença e quando termina o diagnóstico, o correto é começar a intervenção nas dificuldades, nos comportamentos, problemas que a criança possui, que a criança autista possui, ok? Então, que fique bem claro que autismo não é uma doença, autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e o autismo não tem tratamento e sim intervenção, ok? A segunda curiosidade que eu quero trazer para vocês, que talvez seja bem óbvia, mas é importante, é que é quatro vezes mais comum em meninos do que em meninas. E por isso que a cor do movimento da conscientização é azul, porque é mais comum em meninos. A terceira curiosidade é tipo uma curiosidade, assim, surpreendentemente curiosa, que na Europa surgiu há uns números há um tempo atrás, assim, que o autismo era causado por conta das vacinas. Mas não é causado por conta da vacina, não tem nada cientificamente que comprove isso, então, pois é, tem gente que pensa isso, mas não é. A quarta curiosidade é um pouco comum as pessoas se perguntarem isso. Eu, quando eu não conhecia, eu pesquisei sobre isso. Eu lembro que há uns seis anos atrás eu lembro de ter pesquisado isso se o autismo ele vinha de uma condição de formação diferente no cérebro, mas não. O cérebro das pessoas são completamente iguais, assim, tipo, não, não é uma coisa do cérebro, de má formação nem nada, o cérebro é completamente igual, talvez você não saiba disso, talvez você saiba, mas enfim. E a quinta curiosidade é que cada criança, cada autista, ele é único, ele não, não tem nada que nenhuma característica tipo específica que tem, todo mundo tenha não é assim que funciona cada autista é único cada autista tem suas dificuldades tem suas qualidades tem seu, seu jeito de ser e por isso que a intervenção que a intervenção que a criança faz né é completamente individual as avaliações tudo é feito para tratar especificamente aquela criança é claro que tem coisas que são mais comuns de se terem mas outras não mas isso não significa que todo mundo tenha suas próprias características e a intervenção reflete nisso Ca cada intervenção é 100% individual e é feita especificamente para aquela criança uma indicação que eu tenho para vocês é o de podcast é o Nickcast. O NIC é o Núcleo de, de, de Intervenção Comportamental, que é que, ah, o, o curso de capacitação que eu estou fazendo é com eles e com o GAT, que é o Grupo Autismo Tratável. Vocês podem seguir no Instagram, os dois Instagrams. O Instagram é do Na, GAT, que é o Grupo Autismo Tratável, e do NIC. Nick, o do NIC é nick.aba. E vocês vão ver que eles têm muitos partidos legais e esclarecedores sobre autismo. Tipo, coisas muito simples, que são muito legais a gente saber. E o Nick tem um podcast agora. Eles lançaram semana passada, se eu não me engano, um podcast que tem um episódio já. Não sei se já vai ter outro quando eu lançar esse episódio que é muito legal ver uma conversa né, da, da psicóloga com a mãe sobre as, as filhas delas tipo é claro que vai variar. mas é muito muito legal para quem quer conhecer, para quem quer saber como é a realidade o episódio. O primeiro episódio está super legal, muito legal mesmo, bem informativo e vocês podem seguir as redes sociais do Nick. E do gato, se vocês quiserem aprender um pouco mais. Tem o Insta da Pra Kids também, que eles fazem muitas postagens legais. Tem muitos Instagrams de clínicas né, que trabalham com a intervenção multidisciplinar. Que eles sempre estão postando coisas muito informativas e muito legais. Então, vocês podem pesquisar para conhecer mais sobre isso. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia, desse quadro novo, né? curiosidades aleatórias. Se você tiver uma curiosidade pra mandar pra mim, que, que eu acho legal e que, que eu fale aqui, pode mandar, tá? Vou super gostar. E agora sim, nosso episódio está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Não esquece de me dar o feedback do que você achou desse episódio de hoje, ok? Segue aí o, o podcast na plataforma que você esteja ouvindo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, @sarajaluiz. e eu vejo vocês na próxima quinta-feira. Um beijo, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.